0: Et c'est en compagnie de Luc Ferlin et Jean-François Arthaud qu'on poursuit cette édition. Euh, alors, on a plein de sujets ce matin. Encore une fois, on va, euh, ben on va essayer d'aborder tout ça. L'entente <rire> de libre-échange, c'est un gros morceau euh, qui est entré en vigueur mardi. Le Air Canada qui a cessé ses activités dans plusieurs régions. Mais d'abord, euh, changement de garde au ministère de la Santé, ça a été annoncé la semaine dernière. Déjà, Christian Dubé qui a euh, annoncé le port du masque obligatoire, c'est lui qui a fait ça. Comment... Ben, Tiens, Jean-François, commence donc. Ouais.
1: Ben, question, Christian Dubé, oui, mais moi, je voulais aussi, surtout, vous parler avec ce sujet-là des, des sous-ministres, parce que souvent, ah, on, oui. on est moins conscient de ça. Euh, C'est vrai. La machine a, a été particulièrement bousculée ces derniers jours, que je pense que ça vaut la peine d'en ouais, parler pour ouais, expliquer ouais. aux gens un peu. Comment on se prépare pour la deuxième vague au ministère de la Santé et les raisons pour lesquelles ça ne marche pas? <rire> <Ça, rire> Toujours donc, aussi
0: optimiste, Jean-François. <rire>
1: <rire> donc, tout ça, oui, oui tu l'as dit, annoncé le port du match obligatoire puis aussi annoncé le retour des résultats quotidiens hein, en termes de oui. gens infectés et de décès. Ça n'a pas donc, passé
0: l'annonce de faire ça une fois par semaine le jeudi.
1: <rire> non, exactement. Donc, on a fait des changements au niveau du sous-ministre en titre. Tout le monde le sait, Yvan Gendron est maintenant ailleurs. Et c'est maintenant Dominique Savoie qui euh, prend les rênes du ministère de la Santé et des services sociaux. Dominique Savoie, on va s'en rappeler, c'est elle qui était, qui était une, une fonctionnaire depuis toujours. Hein, toute sa carrière, elle l'a fait dans la fonction publique. Elle était sous-ministre de au ministère des Transports au moment où il y a eu une espèce de petit scandale avec Annie Trudel. Ça s'appellera d'Annie Trudel. Ben
0: non? oui, à la
1: Commission ah, Chantelot. Bon. Oui, c'est ça. Et elle avait dit, madame Savoie, qu'elle n'avait pas de boss. Il n'y avait pas beaucoup plus au ministre des Transports de l'époque. <rire> <rire> bon. Ben. Elle, elle était un petit peu mise sur la voie de réserve par Monsieur Couillard. Et, euh, les gens de la CAM, ils beaucoup Madame Savoie à ce moment-là, euh, mettant même en doute sa compétence et tout, tout. Faut dire que, bon, l'évidence, elle euh, est sortie des limbes, elle est revenue au paradis parce que là, on l'a nommé sous ministre de titre ou en Santé, de la Santé. Ce qui est un énorme poste, il faut dire les choses. C'est un, un, tout le monde, ce poste se c'est fou, là. Euh, on travaille 20 heures sur 24, ça n'a pas de bon sens. Les gens n'ont pas idée à quel point c'est demandant de façon générale, mais encore bien pire en période de pandémie. Mm -hmm. Et ça s'est pas arrêté là. Il y a eu d'autres changements chez d'autres sous-ministres. Il y a eu Daniel Béharnais, que les gens connaissent moins, qui était chez TACT, mais qui était surtout dans les officines libérales, beaucoup avec Dr euh, docteur Barrett, avec Guy Barrett, qui était le sous ministre euh, sous-ministre adjoint. Même chose pour Marie-Ève Bédard. Moi, c'est de Marie-Ève Bédard que je veux parler ce matin. Elle était pas la, la journaliste, là. Tu
0: parles pas de la journaliste. Non, je
1: parle <rire> non. pas de la journaliste. Je parle d'une fille qui a été dans plusieurs cabinets euh, libéraux. Elle a déjà été aux Affaires autochtones, elle a déjà été avec le euh, docteur Bolduc à la santé euh, comme chef de cabinet. Tout ça. Et là, elle était chef de cabinet de Christian Dubé au conseil du Trésor jusqu'à la semaine dernière. Mm -hmm. Et elle l'a suivi au ministère de la santé et on l'a nommé sous-ministre adjointe. C'est une mauvaise idée, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, sans vouloir passer pour quelqu'un qui exagère qui... sur l'éducation. Madame, Madame Bédard a un deck en, en technique policière. Moi, je n'ai rien contre les policiers, évidemment, non, mais est-ce que ça nous prépare bien à gérer les affaires de l'État? Parce qu'il faut bien voir que quand on est sous-ministre adjoint es un haut fonctionnaire, quand même, on gère euh, l'appareil public, très certainement, d'une certaine façon. Pas convaincu. Et comme elle vient de l'extérieur, ce passage-là de l'extérieur du politique à l'administratif, à la machine, comme on dit, ça marche jamais. Sauf pour Gilbert Charland, qui est l'ancien chef de cabinet de M. Bouchard. Ça a pris 20 ans pour que ça marche. Ça marche pas parce que tu viens, c'est pas de la gang. Moi, je te parle d'expérience de vécue, là. <rire> c'est pas parce que tu de la gang. C'est pas, de... pas dans la gang. Alors, les gens ne vont pas partager l'information. Les gens vont tenir de côté un petit peu. Quand Dans tu cas, dis Mme les Bédard, gens, là, tu
0: parles de la fonction publique.
1: Oui, c'est des autres sous-ministres. La... Oui, oui, oui c'est ça. Exactement. Les directeurs généraux, les professionnels, ils ne vont pas t'informer parce que je ne fais pas partie d'eux. Il y a toujours une espèce de méfiance qui s'installe. Encore plus grande cette méfiance-là à l'égard de Mme Bédard parce que les gens savent qu'elle est proche du ministre Christian Dubé, évidemment. C'est chaîne de cabinet. Mm -hmm. Et nécessairement, que son réflexe, ça va être de parler directement au cabinet, donc de passer par-dessus la tête de Dominique Savoie. Et ça, généralement, c'est ce qu'on appelle jouer avec le poignet de sa tombe. Encore une parce que ça ah, va être très, 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 très difficile. Ça va être très difficile.
2: Dans, dans les coulisses passe, du pouvoir. Encore. Oui, c'est <rire> ça. <rire> Non, Jean-François a tellement raison, écoute. C est, c est, euh, et d'ailleurs, moi, de mémoire, je n'ai pas vu ça souvent. Jean-François, peut-être nous me corrigera, mais moi, j'étais en, en politique assez. Je n'ai pas, pas vu ça souvent quand il y a un changement de, de garde ou un, 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 un mini remaniement. Si on veut, c'est un, un, un peu un jeu de change médical à lequel on a assisté avec Christian Dubé, qui était euh, Marie-Claude, chef de de, 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 de cabinet. Elle le suit à la santé et elle est nommée sous-ministre à douane. Et, euh, euh, ben, par expérience, c'est je, je très bien que quand quelqu'un qui arrive euh, de l'intérieur du politique qui s'en va à l'administratif, habituellement, ça ne fait pas bon ménage, c'est certain, euh, là-dedans. Et euh, la méfiance s'installe. Euh, ça, c'est évident. Moi, je pense que c'est une erreur euh, d'avoir 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 euh, nommé Marie claude à, euh, euh, au poste de, de le ministre adjoint, à mon avis. Marie-Ève. Euh, Marie excusez. Non, je... Déjà, on est en
0: train de la discarter, là. On...
2: Est une...
1: En plus, il a dû avoir vu Je l'ai même...
2: même changé de nom, c'est bon. <rire> Mais peut-être qu'il aurait été mieux de changer de nom, qu'il aurait mieux pour Il ne l'aurait peut-être pas reconnu dans son publique. public. Mais est-ce que mais
0: ben, je comprends tout ce que vous dites là au niveau de la machine, ça a l'air bien bien complexe tout ça puis euh, c'est une hiérarchie très c'est très hiérarchi hiérarchisé oui. Mais est-ce qu'un du vent euh, un souffle nouveau ça pourrait pas apporter ou euh, euh, une dynamique différente et intéressante
1: oui. ah, Je pose la question. Moi, je pense, ben oui certainement il faut, il faut encourager ça puis il faudrait que la machine comprennent que d'avoir des idées nouvelles, de ne, pas, de ne pas avoir été dans le passage obligé de, de, de professionnels, euh, chef d'équipe, euh, chef de service, post-service, euh, directeur, directeur général, Bon, c'est l'espèce de hiérarchisation et d'avancement de, normal des choses qui fait qu'un jour, par la force du, du temps et des choses, vraiment sous-ministres adjoint, ça ça fun d'accepter les gens qui viennent de l'extérieur, pas juste à des postes de sous à des mm -hmm. postes de cadre réguliers aussi, ça serait du bien, ça secourait les puces de la machine, un peu, comme on dit, d'abord. Oui. Mais la machine est tellement réfractaire à ça caroline tu pas d'idée. Puis ça n'a rien à voir avec les qualités de Mme Bédard. Mme Bédard, c'est quelqu'un de très compétence, c'est une excellente chef de cabinet. Mais elle ne sera pas bonne, comme sous -ministre, ça ne tient pas tellement à elle, comme au fait qu'elle ne sera pas informée des choses. Puis je, moi, je me suis battu pendant deux ans et demi pour changer les choses. Et moi, j'ai failli, ça veut pas dire que l'autre ne pourrait pas réussir mais c'est que c'est dans une, cette place dans une situation presque impossible et c'est pas pour rien qu'on le fait pas souvent ce passage-là du politique à l'administratif c'est parce que ça marche pas, puis l'autre exemple que j'ai en tête c'est Elisabeth Mackay qui est le chef de cabinet de Jeff Kelly, qui est devenu sous-ministre adjoint ça a pas marché non plus puis ça tient pas aux qualités d'Elisabeth Mackay c'est mm. au fait que la, la machine se ferme complètement comme une liste puis elle ne te permet pas d'accéder aux informations parce que tu ne fais pas partie de la gang. Yeah. Tu ne fais pas partie du groupe. Tu sais? bon, ah ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Alors, c'est la machine qu'il faut changer
2: éventuellement. Ah oui. Mais ouais, comment ouais, on bah bon, vous... ça, c'est <rire> tout, tout un défi. Derrière, c'est le défi de Christian Dubé et euh, les, euh, la, 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 la nouvelle ministre ces choses-là. Ce ne sera pas facile parce que le ministère de la Santé, la Chambre de l'État, c'est un monstre. Ce qu'on appelle un gouvernement dans un gouvernement, là. Ça un, un un gros morceau. Jean-François a raison là-dessus. C'est que l'appareil administratif, ce qu'on appelle la machine, c'est le maire métique. Euh, il y a un mur de Berlin entre les deux. Là, tu sais, parce que euh, quand quelqu'un vient de l'externe, euh, il y a un protectionnisme là-dedans et c'est terrible. Jean-François l'a dit, il l'a vécu lui-même de l'interne. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Euh, Rappelez-vous que quand on a un changement de gouvernement, souvent, on voit du personnel de cabinet passé de cabinet du rôle politique et euh, applique dans le, dans le ministères pour de, euh, entrer dans l'appareil administratif, euh, ça ne fait pas toujours de bon ménage. Quelqu'un qui était du côté politique souvent, euh, c'est euh, il n'est pas le bienvenu là, dans l'appareil administratif, dans la... Euh, cette grosse machine-là, comme on l'appelle.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Bon, on ne réglera pas ouais. ça un matin, je pense, mais en tout non. cas, on va suivre non. ça de près parce que la deuxième vague, semble-t-il, est à nos portes, là, puis il va falloir que, la, les, ben, vous dites la machine, mais il va falloir que ce soit huilé à un moment donné. Oui, okay.
1: mais c'est Pierre-Cyre, avait raison, c'est la maudite machine, pareil. Bon. <rire> oui, c'est ça. n'est <rire> pas facile. Bon. Donc, bon. ce que je connais de la machine, c'est quand arrive un nouveau ministre,
2: et Jean-François connaissant, Là, la sous-ministre est arrivée avec son gros cartable blanc et là <rire> elle, a, elle a elle a briefé le nouveau ministre. Voici la liste
0: des Oui, oui, oui. Bon, ben à suivre, donc, et puis on aura l'occasion d'y suivre de près, parce que c'est le ministère, là, qui nous touche le plus de ce temps-ci. Euh, ouais. J'aimerais qu'on parle d'Air Canada, maintenant, qui a annoncé la cessation de ses activités dans plusieurs régions. Ça, Jean-François, je sais que ça va te toucher de près aussi, là.
2: Oui. Ben toi aussi, ça, Luc, ça, qui hein. va
0: souvent dans le Grand Nord, là, euh, puis ceux qui vont en Gaspésie, sur la Basse-Côte-Nord, il euh, y a plein de vols qui ont été euh, annulés, là.
1: Ah mais oui, c'est mon mont des destinations. Je, écoute, des escaliers que d'autres appellent là-bas. Mont-joly, Sept-Îles, Val d'Or, de nommer que ceux-là, bon, la décision de la c'est assez terrible. D'autant que, je ne sais pas si les gens se rappellent, mais on a tenu un sommet sur le transport aérien régional en février 2018, ça fait pas l'hiver. À Lévis. Joyeusement, ah, <rire> oui. c'est à Lévis. Et euh, M. Couillard, qui était encore président, à l'époque, mon Dieu, on a l'impression que ça fait très très longtemps. Ouais. M. Couillard a dit, ben, voici les nouvelles mesures qu'on veut mettre en place, un programme de réduction des tarifs de transport aérien, oui, la relance un programme des infrastructures d'aéroportuaires. Ça devait coûter ça,
0: moins bon. cher aller dans le nord, Exactement. justement. Exactement, des, des, les... des... Parce que ça coûtait plus cher aller à cette île que d'aller à Paris. là.
1: Ben, c'est tout le Montréal, c'est 1000 Eh hey, Seigneur! <rire> c'est incroyable, quand même. Hein? Et Pion. puis, ce qui explique ça, c'est bien sûr le monopole d'Air Canada. C'est ça qui est bien. Bien sûr, pour aller à Val-d'Or, on peut prendre Air Québec. Là, qu il y a toujours par cannes qu'on peut, qu peut prendre aussi depuis Saint-Hubert. pas depuis Orval, mais depuis Saint-Hubert à Montréal. Et par exemple, moi, si je décidais d'aller à Val-d'Or, ben, il faudrait que je prenne un vol Québec-Montréal pour me rendre jusqu'à Montréal pour pouvoir monter sur Air Québec et ensuite prendre Air Québec-Val-d'Or. Ça complique les choses et ça augmente les coûts, ça, c'est sûr. Imagine-toi quelqu'un qui a des, qui a des, des soins médicaux qui sont requis à Québec et qui habite à Gaspé, par exemple. Oui. Mais la difficulté que ça représente, le nombre d'heures de voiture que cette personne-là va devoir faire, tout ça. On ne se rend pas compte à quel point on est dépendant du transport aérien, surtout dans les petites régions. Bon, Air Canada nous dit qu'ils n'ont plus les moyens maintenant de desservir ces régions-là. C'est drôle parce qu'à l'époque du chemin sur le transport aérien, ils avaient curieusement baissé leurs tarifs à ce moment-là. Eh oui. Le problème, c'est Air Canada, bien sûr. Air Canada, qui n'arrive jamais, d'ailleurs, à appliquer la, langue, la loi sur les langues officielles, en passant. Là. Ouais, ça doit faire 300 ans qu'ils ne sont pas capables de se conformer à cette loi-là. Loi Mais en plus, ils ont le monopole et ils décident comme ça, d'un coup de baguette magique, d'éliminer les destinations dans des régions qui en ont besoin. C'est désespérément besoin. Ça va rendre des choses extrêmement difficiles. Il ne faut pas se leurrer. Là. Le pouvoir des maires, le pouvoir même des élus provinciaux, même du premier ministre du Québec est très relatif parce que euh, c'est une compagnie privée à Canada d'une part mais d'autre part, le transport aérien ça relève du gouvernement fédéral oui. Et je ne suis pas convaincu que parce qu'elle tout bon député soit-il va réussir à ébranler les, les, les piliers ou le roc
2: de Gibraltar du fédéral pour avoir des avions en mont -Lenis pas convaincu de ça. Non, mmh. moi, non, moi, non, moi non plus. Je pense... ben, écoutez, moi, j'ai passé ma carrière professionnelle dans le Nord. J'ai été 35 ans. Mais, mais je me rappelle le, 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 un billet d'avion de Chibougamau euh, à Québec, parce qu'il pour la faire montréal Il y a un transfert. Euh, Jean-François l'a expliqué avec Air Québec. Et de, de Montréal à Québec, on prenait euh, Air Canada. Donc, en 2014, 2013, okay, le billet d'avion était 1200-1400 dollars. Chibougamau-Québec. Aujourd'hui, il est tout près de 2 000 1 800, 1 700 C'est inconcevable. Mais le fait que Air Canada décide euh, euh, de mettre fin à la desserte des régions, euh, bon, est-ce que c'est une surprise? C'est évident qu'avec les difficultés euh, financières de l'entreprise, ok, il faut juste rappeler qu'Air Canada est une entreprise privée, ce n'est pas un public, mais largement financée euh, par le fédéral, bien sûr. Mais pour les régions, c'est une autre mauvaise nouvelle, c'est évident. Vous prenez quelqu'un de, 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 de Bécomo qui va aller à Montréal demain matin. Ben, c'est 8 heures de route, 16 heures de retour Quelqu'un qui a une petite entreprise ou une entreprise qui veut faire de la business à l'extérieur, ben, il ne peut pas prendre tout. Ben, c'est 16 heures de route, c'est deux jours de route, les rapports et tout de suite. Donc, euh, imaginez dans le, dans le nord, les gens qui demeurent à Chibougamo, en Abyssibi, en Gaspésie. Et oui, c'est un service qui relève le dossier de transport aérienne comme les trains suite à relève du fédéral et euh, je sais pas, euh, Pascal Derrubé, euh, ni même au niveau du Québec, là, parce qu'il y a une rencontre de privé avec le ministre Garneau, le ministre des Transports au fédéral,
0: ouais.
2: euh, à ce niveau-là, et je reviens au sommet 2018. Ça pas si longtemps que ça, là. Ça ouais, fait oui. à, peine deux, à peine deux ans, un petit peu plus que deux ans. Donc, il y avait eu un grand sommet moi non plus, Jean-François Lévis, j'ai jamais compris pourquoi. Là. Mais bon. <rire> Mais, euh, euh, ben, je ça, ça doit être le point de rassemblement, euh, le nouveau point de rassemblement. Donc les verts ce qu'on entend, il y en a à travers ça, ceux qui se rappellent euh, de Québécois, il y en a qui rêvent de euh, faire renaître une entreprise euh, aérienne, un peu dans le style de Québécois, euh, 100% québécois, pour desservir les régions, euh, les régions du Québec. Mais je suis plein ah oui, sur le plan économique. Il y a déjà de la difficulté au niveau des transports routiers. Euh, les services d'autobus euh, publics. Pas public, mais les services d'autobus, comme après celle de train, ainsi de suite. Donc les régions, à ce niveau-là, plus de décès, sur le plan économique, ça va être un. Mais, un, un,
1: mais ce un, qui est étonnant aussi, Caroline et Luc, c'est le moment choisi pour faire. Oui. Un, en plein oui, été, où on pourra difficilement voyager à l'extérieur du, du pays. Donc on va voyager beaucoup au Québec, même dans les régions. On voyait avec les. Les chalets, par exemple, dans le bas c'est très difficile d'en louer maintenant, Ils sont tous occupés, bon et tout et tout. Donc, il va y avoir du trafic de, 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 de population, nécessairement. Certains par la route, bien sûr, mais d'autres de façon aérienne. Et là, Air Canada décide en plein en plein été, où on est un peu confiné, où on doit passer nos vacances, plus ou moins ici à l'intérieur de la province, d'annuler tout ça. C'est un peu bizarre, c'est oui, oui, Est-ce que ah, oui. c'est
0: comme ça, euh, euh, j'ai une question, là on sait que les, les, c'est au Québec, là, les, en région au Québec, mais est-ce que c'est comme ça en Ontario, en Ontario aussi, en Toronto puis si on va aller dans le nord de, de l'Ontario, c'est grand, est-ce que c'est la même chose dans les autres provinces? Non,
1: ben en Ontario ils sont chanceux parce qu'ils sont desservis beaucoup par euh, Porter Airlines.
0: Qu'on n'a pas Donc ici. Donc
1: Porter va aller à Bay, va aller à Tunderville, qu'on n'a pas très peu ici là, ici on a un vol Québec à Toronto, mais... On est très mal desservi par Porter, ce qui n'est pas le cas dans les provinces d'Atlantique, encore beaucoup moins dans les provinces du centre ou de l'ouest.
0: Donc, Porter Line qui dessert les provinces anglophones, si je comprends bien?
1: Beaucoup, exactement. Oui, puis quand même, il des dessert les États-Unis, qui est un bon transporteur. Moi, je, je l'utilise souvent. Euh, c'est rapide, c'est pas si cher que ça. Puis on, on est amené à destination euh, rapidement. Tu vois, à Toronto, par exemple, on atterrit au plein centre -Ville. On ne va pas atterrir à Pearson, on atterrit à Billy Bishop, sur une petite île, tout juste en face du centre-ville de Toronto. Donc, c'est très. Euh, très efficace, là, comme façon de voyager.
0: Bon, il nous faut ça, nous, un genre de Porter Québec-airline.
2: <rire> <rire> ah, Peut-être qu'on ah, qu va voir ça, ben, définitivement, mais le, le Québec est, est durement touché par ça. Ben, euh, oui, certains autres secteurs au Canada, mais euh, l'abandon la, de la déchet le moment pour faire cette annonce-là, il n'y a pas de bon, 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 bonne période, mais en même temps qu'on veut relancer l'industrie touristique, imaginez-vous les îles de Madeleine qui sont déjà confinées, ben C'est très oui, difficile très la route de traverser le Nouveau-Brunswick. suite de ça, ça va être très difficile. C'est un dossier qui ne euh, sera pas facile à régler. À ouais. suivre. très coûteux. Quelle compagnie va vouloir euh, investir et euh, 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 reprendre le, 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 les services qu'Air Canada offre hein, en région? Euh, déjà, il y en a qui ont un truc Comme tu parlais de, 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 ouais. de, de Air Alliance, il y a et des choses de même, qui dessert la Côte-Nord, puis un peu la... la, la euh, R Alliance, la l'habitativité du chemin, le... mon verra. Ouais, les Il temps sont compagnons... durs. Oh, ouais, oui, 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 oui. Bon.
0: Euh, je veux juste faire un mini pont pour uh, enclencher le dernier sujet, une petite question de se délier les jambes un peu, puis on se reparle de libre échange en quelques instants. Certainement.